1: je suis née dans une petite ville avec une mine d'or, assez près d'ici. Et mes grands-parents vivaient à Johannesburg.
2: Et quand j'ai eu
3: deux ou trois ans, je leur rendais visite. C'était la Mecque, vous savez.
2: Et puis quand j'ai grandi, je, je faisais des allers-retours ici.
1: Et en 1949, je me suis mariée et puis je suis venue vivre ici.
3: Donc j'ai pu voir toutes les phases de développement de la
4: ville.
1: Mais bien sûr, pendant l'apartheid,
4: rien ne changeait, c'était complètement divisé. Les grands changements sont intervenus à la fin de l'apartheid,
1: plus particulièrement
3: à partir de 1994, quand nous sommes réunis pour la première fois. La méga South Africa is beautiful country. La
5: mégapole Johannesburg-Pretoria nous était présentée par le prix Nobel de littérature Nadine Gordimer. L'écrivain a suivi la croissance de cette agglomération formidable. La ville, pendant l'apartheid, séparait très nettement les Noirs et les Blancs. Les uns vivaient dans les townships, les autres au centre de l'agglomération. Mais depuis la fin du régime raciste, la population a beaucoup bougé. La ville se transforme, les quartiers changent de couleur. Les Blancs, les Colordes, les Indiens et les Noirs ont modifié leurs habitudes. Aujourd'hui, la grande ville est plus qu'autrefois une terre d'immigration. Sa richesse attire, ses pauvres font peur. D'invisibles frontières semblent entourer les multiples catégories d'habitants. Elles se croisent, et ne se confondent pas. Johannesburg-Pretoria, sommes-nous vraiment sortis des ghettos Sophie Didier, géographe. Elle nous a reçus à l'Institut français d'Afrique du Sud, à Johannesburg, et elle nous a emmenés dans un lieu un peu particulier. Sophie, où sommes-nous
4: alors nous sommes à Bramfontaine, euh, qui est un quartier de, de la périphérie du, de l'hypercentre de Johannesburg, euh, et précisément dans un café qui s'appelle le Post, et qui fait partie d'un ensemble euh, nommé le 70 Juta euh, qui correspond en fait à, à une phase, je dirais très récente, de la reconquête, entre guillemets, euh, du centre-ville de Johannesburg et des quartiers de Liner City. Alors c'est un
5: lieu où il y a un café, mais pas seulement
4: pas seulement un café, aussi des industries, ce qu'on appelle les industries créatives, donc euh, beaucoup d'agences de, euh, de publicité, de designers, euh, d'artisans de, euh, de meubles euh, un petit peu chics euh, et un petit peu qui représentent le Johannesbourg branché en fait.
5: Avec une petite cour pour prendre un, un café.
4: Absolument, absolument.
5: Alors qu'allons-nous faire ensuite Sophie
4: alors on va, euh, à travers une petite traversée donc, de Bramfontaine euh, sur cette rue qui s'appelle Jutta Street, euh, voir un petit peu euh, les dynamiques justement de cette reconquête entre guillemets du centre-ville euh, entre cette partie de Jutta Street qui est le plus à l'est et qui donne pratiquement sur le Nelson Mandela Bridge et l'université du Wittwatterstrand à côté.
5: Alors euh, le Nelson Mandela Bridge c'est le, le pont qui traverse les immenses voies ferrées euh, qui sont une emprise considérable dans Johannesburg.
4: Absolument, et puis qui sépare en fait euh, l'hypercentre, le centre-ville à proprement parler, de ces quartiers de, de l'inner city, euh, et notamment euh, deux quartiers qui sont mis en relation grâce à ce pont qui a été construit en 2003, le quartier de Bramfontaine, qui était traditionnellement un quartier lié à l'université de Vicks, mais aussi avec pas mal de compagnies d'assurance et de services euh, publics et municipaux. Euh, quartier de bureaux et d'affaires, euh, et le quartier de Newtown qui aujourd'hui euh, est le grand quartier euh, culturel euh, promu par euh, les politiques urbaines en fait, d'aménagement de, de, ce, de ce type de cluster culturel autour d'institutions culturelles très connues Un cluster culturel c'est-à-dire Un cluster culturel en fait c'est une volonté de rassembler sur un même espace plusieurs, euh, plusieurs euh, grandes euh, institutions culturelles notamment les services de la, du National Arts Council, euh, mais aussi euh, le, le National
5: Arts Council, c'est un organisme qui est chargé de promouvoir les arts
4: Absolument. dans la
5: ville de Johannesburg Alors
4: pas dans la ville de Johannesburg, au niveau national. Dans
5: l'ensemble du hein, pays Au
4: niveau national. Et puis également des grandes institutions culturelles comme le Market Photo Workshop, le Market Theater, mais aussi le Muséum Africa, euh, la Buzz Factory, et puis euh, des ensembles euh, de... Salles de concert comme le Baseline, par exemple, qui sont euh, des, des grandes salles de concert de, de Johannesburg.
5: Il y a un centre-ville. Oui. Autour, il y avait une bande minière qui permettait d'isoler d'une autre population qui était la population ouvrière noire. Et donc, le centre-ville blanc était comme ça un peu protégé euh, pour
2: l'accès.
4: Absolument, pour l'accès euh, et puis surtout pour la résidence. C'est-à-dire, à partir de 1950, le Group Areas Act, euh, promu par le, par le régime d'apartheid, il y avait une interdiction de résidence. Pour les non-blancs dans, dans tous les quartiers du centre-ville, de l'inner city et les quartiers nord de Johannesburg. Donc on a eu une ségrégation raciale, bien sûr, qui coïncidait à presque à 100%, pas tout à fait, mais presque à 100% avec une ségrégation sociale. Et évidemment, depuis, depuis la fin des années 80, et avant même la fin de l'apartheid, ces choses-là se sont recomposées, et parfois de manière tout à fait spectaculaire, à la fois en termes raciaux et en termes sociaux. Il y a un rapprochement qui est fait en termes académiques, je dirais, entre ce qui s'est passé pour ces quartiers nord et ce qui a pu se passer dans les villes américaines, euh, états-uniennes en particulier, euh, à partir des années 50 avec ce qu'on a appelé le white flight et l'abandon du centre-ville et des quartiers nord. Alors, le centres.
5: white flight, comment vous définiriez ça
4: Alors, le white flight, ça, c'est vraiment une expression américaine. Donc, il faut l'employer avec prudence ici, même si les dynamiques sont relativement comparables. Il y a des petits détails qui ne sont, sont pas identiques. Le white flight, c'est le départ euh, des classes moyennes blanches de, des quartiers de l'Inner City. Donc, de quartiers, alors bramfontaine n'était pas tellement résidentiel, mais des quartiers très résidentiels de l'Inner City, comme Ilbro, berea ou Yeovil, hein, ont vu leur population blanche de classe moyenne partir, s'installer vers les quartiers nord. Et notamment, alors sous une double poussée, à la fois des considérations, euh, je dirais, d'acquisition, de, euh, de logements plus grands, d'un idéal suburbain, la maison individuelle, etc. c'est relativement classique hein, en termes de qualité de vie, mais aussi sous l'effet, bien sûr, de la déségrégation générale qui se passait au centre-ville et une fuite vraiment, je dirais, racialement motivée pour une installation vers ces quartiers nord. Avec, en plus, à partir de la fin des années 80, le phénomène de, de la criminalité qui vient s'ajouter comme, comme facteur de départ, en fait, pour ces populations de classe moyenne blanche. Euh, et une promotion immobilière, notamment autour euh, de, du produit qu'est le quartier sécurisé.
5: Alors, une question. Dans les années 50 et 60, donc se sont constitués des, des ghettos noirs. Il y a des mouvements contradictoires qui font que, à côté des anciens ghettos noirs se constituent de, de, nouveaux, de nouveaux ghettos éventuellement avec des immigrants et puis euh, des résidences qui peuvent être considérées comme ce qu'on appelle des ghettos de riches.
4: Absolument, c'est-à-dire qu'en fait euh, on a une superposition ici qui se passe aujourd'hui même à Johannesburg entre des vieilles tendances héritées de la ségrégation raciales mmh. du temps de l'apartheid, et des tendances, je dirais, plus classiquement liées à l'évolution du marché immobilier aujourd'hui, qui est libre, et, à la, et au choix de résidence, qui est aussi en théorie libre, évidemment, si on en a les moyens, hein, et qui donc viennent compliquer ces, 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 ces vieilles divisions raciales. C'est-à-dire qu'on est dans des quartiers qui peuvent être à la fois dans des phénomènes de paupérisation ou de gentrification, et dans des phénomènes... Paupérisation,
5: appauvrissement, oui. gentrification...
4: En, riche, en bourgeoisement. En bourgeoisement. En, fait, en bourgeoisement, par reconquête, en fait, de ces quartiers, euh, ce qui est le cas ici, euh, sur cette partie de Bramfontaine. Euh, et puis, euh, des phénomènes aussi, euh, ratio, bien sûr, associés, puisque la fuite des Blancs, à partir des années, de la fin des années 80 vers les quartiers Nord, et surtout dans les années 90, ça s'est accéléré, euh, elle est un petit peu compliquée, par l'accession aussi euh, à la classe moyenne et à la classe moyenne supérieure, de toute une frange... Encore limité, bien sûr, de la population noire par des phénomènes, vous avez parlé évidemment, hein, sur les recompositions sociales, euh, qui également emménagent dans ces quartiers-là. C'est-à-dire, on est dans des quartiers à dominante blanche, maintenant, dans les quartiers nord, qui sont plus exclusivement blancs, mais pour lesquels le facteur de localisation, c'est bien la classe sociale, plus, plus que la race.
5: Donc, à vue d'avion, vue de très haut... Vous diriez que le rêve que pouvait avoir un Nelson Mandela euh, de voir les, les ghettos s'achever, finir en Afrique du Sud, ce rêve-là, il est arrivé ou au contraire, il n'arrivera pas
4: Je vais répondre en normand et en, et en chercheur. C'est difficile de répondre à cette question à l'État puisqu'on puisqu a ce, 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 ce brouillage, de fait. Euh, Certains, une déségrégation s'est réellement accomplie en Afrique du Sud mais il y a eu une reségrégation sur d'autres bases qui, ont, qui, qui a pris la suite en fait de cette déségrégation liée à la fin de l'apartheid et effectivement euh, au rêve de Nelson Mandela donc il y a eu des avancées qui ont été faites hein, euh, d'amélioration notamment des services euh, dans les quartiers anciennement euh, dits previously disadvantaged hein, donc, euh, qui étaient les townships notamment
5: donc auparavant très désavantagés voilà
4: Soweto par exemple hein, qui, a, qui, a, qui connaît une, une rénovation urbaine relativement spectaculaire, avec beaucoup d'investissements publics. Mais en même temps, le marché, je dirais, a fait son tri aussi dans les territoires, et on retrouve des tendances qui, effectivement, sont analysées, euh, notamment dans, par, les, par la presse, mais aussi dans la littérature académique, comme la constitution de nouveaux ghettos, entre guillemets, euh, qui vont être euh, basés sur d'autres euh, phénomènes de ségrégation que ceux qui existaient plutôt
0: Malizo, no 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 Malizo, Yo yo yo. Ndigo Mali, Mali, no Ndigo Mali, Mali, no
3: Le changement est survenu en 1994. Sheldon Kropman est
5: styliste. Il nous reçoit dans l'atelier de sa marque Naked Ep dans le quartier de Mill Park à Johannesburg.
6: C'est un loft installé dans une ancienne usine. Puis beaucoup de changements ont suivi. C'est comme laisser des oiseaux s'échapper d'une cage.
3: Les oiseaux s'envolent,
6: donc les oiseaux se sont envolés vers les autres oiseaux, qui habitaient les quartiers comme Ilbro et, et Yeoville, c'est-à-dire
3: les quartiers très animés la nuit à Johannesburg.
6: Magnifique, superbe. Aucun problème. Jusqu'à ce qu'il y ait une majorité de noirs
3: dans une zone auparavant à majorité blanche et qui était plutôt bien intégrée, vu la politique
6: de l'époque. Mais il y a eu un manque de compréhension, car les gens n'avaient jamais vécu ensemble. Peut-être travailler
3: ensemble, mais en tant que supérieur ou subordonné dans une entreprise. Et même si certains avaient la formation nécessaire pour être supérieur dans cette entreprise, ils n'étaient pas autorisés à l'être. Alors, à cause de cette peur, de ce manque de compréhension
6: et de communication, beaucoup de Blancs sont partis de la région d'Hilbro. Et des Noirs de Johannesburg y ont emménagé. Et ils n'ont pas emménagé seuls, mais avec des Africains du Congo,
3: Nigeria, Ghana et tous les autres qui arrivaient.
6: Et encore une fois, l'illettrisme a enfoncé notre nation. Parce qu'avec de l'éducation, on aurait vécu ensemble différemment à cette époque. Parce qu'aujourd'hui, Ilbro est constitué de tout sauf de Sud-Africains.
3: Les Sud-Africains louent à d'autres Africains.
6: C'est la dure réalité. Les noirs
3: sud-africains vivent dans des conditions très modestes et cela se ressent dans leur attitude, très humble, sans aucune arrogance,
6: comme cela se passait dans le passé. Parce que
7: personne ne pouvait rien y faire.
6: Aujourd'hui, il y a des opportunités. L'ANC, notre gouvernement, veut créer une société d'élite au sein des Noirs, pour qu'il y ait une cohésion et une compréhension avec l'élite
3: blanche dans le reste du monde.
6: Contrairement au Cap
3: ou à Durban, Johannesburg n'est pas une ville où il y a de beaux endroits à visiter. C'est un chantier minier.
6: La ville a été construite sur des mines. Vous pourrez apprécier
3: des restaurants gastronomiques, des boîtes de nuit, mais c'est une ville éclatée. Pour aller d'un quartier à un autre, ça peut prendre 20 à 30
6: minutes. Mais vous pourrez passer d'excellents moments dans les différents endroits. La scène, de jazz, à Johannesburg La scène de jazz à Johannesburg est très bien. It's world class, but it is also something that is quite uh whether it be gender or lovely sort of c'est culturel. De la même façon que Soho s'est développé à New York. Ici, en Afrique du Sud, on a Brenfontein et Newtown. C'est possible de passer une très bonne
3: soirée dans le centre-ville.
6: Mais ça peut aussi être une nuit d'horreur. En
3: faisant le tour de la ville, vous pourriez arriver à Hilbro et ne jamais en revenir. Les gens verront tout de suite que vous n'êtes pas du coin, donc vous deviendrez immédiatement une cible.
6: Malheureusement,
3: on souffre beaucoup de problèmes absurdes de la drogue dans notre pays. C'est complètement étranger au Sud-Africain. Ça prend beaucoup d'ampleur.
6: C'est devenu un problème très très important. Et malheureusement, beaucoup de gens qui ne sont pas sensibilisés, qui ne connaissent pas les effets secondaires de la drogue ou, ou les précautions à prendre, peuvent se retrouver dans de très mauvaises situations. À cause
3: de ça des gens perdent la vie tous les jours pas à cause de leur addiction mais
6: du trafic pour se procurer la drogue So it's not yeah it's that's that's not the nice side of things but that's the wrong turn you see If you have grown up in a culture whereby you are exposed to fine dining it becomes something that is a genetic imprint Si vous avez grandi dans une culture raffinée
3: elle fait partie de vous Mais si ce n'est pas le cas et qu'un jour l'argent arrive en abondance, vous commencerez à boire du Johnny Walker Blue avec du coca, parce que vous ne comprendrez pas la culture du whisky et la façon de le
6: boire. C'est ce qu'on appelle les nouveaux riches. Et tout ce nouvel argent, sans éducation, fait de l'ignorance, un facteur savez, déterminant de nous On vie. se moque de ce que dit le gouvernement. On se moque de ce que dit l'État. Alors si depuis 1994,
3: des choses se sont améliorées, on constate aussi une régression de la position sociale des
6: gens.
0: for love of
5: Nous sommes à Pretoria dans le jardin botanique avec euh, Rihanna Avali, qui est professeur à l'université de Pretoria. Réanna Avali, pourquoi avoir choisi le jardin botanique pour nous recevoir
1: C'est un endroit qui est très calme, qui est paisible, qui est très bien. Et on oublie parfois que ce sont aussi les jardins comme ce jardin botanique qui ont fait partie de, de l'histoire d'Afrique du Sud. Et que l'Afrique du Sud, l'histoire d'Afrique du Sud n'est pas seulement euh, euh, axée sur le peuple, qui, qui mais c'est aussi les endroits où on avait droit d'y aller ou de ne pas y être. Et pour moi, d'être, euh, d'avoir libre accès dans le jardin botanique, c'est aussi une façon d'expliquer cette mobilité sociale qu'on a, euh, acquis après euh, la, la, la mort de l'apartheid. C'était un jardin où...
5: qui était interdit
1: Non, ce n'était pas interdit, mais disons que c'était un jardin. L'interdiction en Afrique du Sud n'était pas toujours question d'avoir un pancarte qui disait euh, les Noirs sont interdits d'endroit. Il y avait aussi les règles non dites qu'on trouvait. Et venir ici voulait dire rentrer dans un quartier qui était très très blanc euh, que, que cherche-t-on ici donc c'est vraiment juste une question que c'était peut-être une prohibition qu'on que a, on a, on a géré nous-mêmes pour ne pas venir dans des endroits où on ne se sentait pas bien et aujourd'hui ça a changé je travaille à 5-10 minutes d'ici j'ai plus honte de venir ici j'ai pas peur de venir ici, je me sens bien euh, ici. L'apartheid, la façon dont l'apartheid a découpé le territoire sud-africain, c'est bien évidemment les, les, les Blancs qui ont eu les meilleurs morceaux de cette terre. Les township, etc., sont toujours dans les endroits qui sont dépourvus de, de l'eau. Ce sont vraiment pas des quartiers chics, etc. Donc il y a et ce sont les quartiers qui sont qui qui, qui ont un une tel euh, il, Soweto, c'est assez intéressant. Il faut y aller.
5: C'est pour ça, justement. Alors, il une faut une y des, aller. C'est une des comparaisons que vous voulez oui. faire. Parce que Soweto... Enfin, je...
1: Oui, c'est On... difficile d'expliquer ça. Mais il faut dire que, aussitôt que les Sud-Africains arrivent à devenir, à avoir des moyens de s'acheter quelque chose, ils sortent de leur township. Ils sortent de là. Il n'y a pas un véritable mouvement... Qui, qui est à l'envers, c'est-à-dire qui part dans des de, de quartiers blancs vers les quartiers noirs. Et ce n'est pas seulement une question de les meilleures maisons sont ou les meilleurs endroits sont dans les quartiers blancs. C'est aussi les quartiers blancs, anciennement blancs, sont beaucoup mieux fournis que les autres. Il y a beaucoup mieux, euh, il y a un accès aux ressources qui est beaucoup plus que dans les quartiers noirs, par exemple. Il faut aussi... Moi, j'habite dans un quartier anciennement blanc. Et je l'ai choisi seulement en fonction du fait que c'est près de mon travail. Euh, je peux aller au centre commercial quand je veux. Euh, j'ai une, une belle maison avec un, un, un grand terrain. Euh, dans les quartiers noirs, par exemple, euh, les, les, les terrains c'était beaucoup plus petits. Les maisons étaient entassées l'un sur l'autre. Euh, et si j'ai le, le choix aujourd'hui... Avec mon argent d'acheter quelque chose, pourquoi est-ce que j'achèterais dans un quartier noir Mais ça c'est moi, parce que moi je n'ai pas habité dans ce quartier blanc. Je n'ai pas besoin de ma communauté pour y habiter. Euh, J'aime je, je, bien aller à l'Odium de temps en temps euh, pour un voyage nostalgique, euh, me retrouver avec tous les Indiens et aller, aller peut-être manger un un aludosa ou quelque chose mais ça c'est pour des raisons nostalgiques c'est bien d'y aller pour se rappeler d'où je viens mais j'habiterai pas
5: Sophie Didier, euh, où sommes-nous exactement dans, dans Johannesburg
4: On s'est arrêté dans l'un des derniers quartiers de inner City, qui est le quartier de Yeovil, euh, qui est un quartier qui a été constitué à la toute fin du 19e siècle et puis qui a vu beaucoup de migrants d'Europe de l'Est, des Juifs d'Europe de l'Est qui fuyaient, donc les pogroms de l'Europe de, de l'Est et notamment des Pays-Baltes. Euh, et on trouve encore euh, les anciennes synagogues dans le quartier. C'est un quartier... Elles sont devenues
8: quoi les synagogues euh,
4: Elles ont été transformées pour la plupart Il y en a une qui est devenue une boulangerie et nursery Et puis une autre qui est devenue une église du réveil congolaise euh, donc, euh, Mais on voit encore la, la vieille structure du bâtiment Et en fait ici, euh, après cette migration en fait, euh, d'Europe de l'Est et, et, et des pays baltes euh, Juives, essentiellement orthodoxes euh, Est venue se surajouter aussi une immigration grecque, portugaise, euh, italienne donc Et des puis,
5: générations d'immigrés qui sont venus habiter ce, voilà,
4: ce quartier des générations de migrants. Le quartier est devenu un quartier un peu bohème à partir des années, euh, sois, fin des années 60, début des années 70. Et notamment c'était un haut lieu de la contre-culture blanche euh, en opposition au régime d'apartheid avec euh, le, les mouvements punk africaner qui étaient ici, il y avait des bars, des restaurants, des boîtes de nuit. Et puis euh, à partir des années 80, de la fin des années 80, donc, euh, toute une nouvelle vague de migrants noirs, d'abord euh, sud-africains bien sûr, qui sont arrivés ici euh, à Donc la recherche. C'est ce que
5: vous appelez la, la marronisation ou la greification Voilà,
4: alors, le terme euh, sud-africain c'est qui qui caractérise en fait toute l'inner city résidentielle de Johannesburg.
5: Donc le fait que progressivement euh, c'est plus des blancs mais ce sont des noirs qui s'installent.
4: Voilà, exactement, avec une composition raciale qui a. Complètement changé en l'espace d'une dizaine d'années.
5: Alors, c'est qui maintenant la, la population immigrée qu'on trouve dans ce quartier de Yeoville, Sophie Didier
4: Alors, on trouve bien sûr des Sud-Africains qui viennent de toutes les provinces, Eastern Cape, Limpopo, euh, Kwazulu Natal, etc. Mais ce sont aussi beaucoup de migrants venus de toute l'Afrique. C'est-à-dire qu'ici à, qu à Yeoville sont concentrées en fait toutes, toutes les diasporas africaines, euh, des Éthiopiens, euh, des, des bien sûr des pays limitrophes, hein, euh, Zimbabwe évidemment, Mozambique. Congo, mais aussi euh, Éthiopie, mais aussi Côte d'Ivoire, mais aussi Sénégal, Mali, etc.
5: La démographie de ce type de quartier, comment est-elle Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants Est-ce que c'est des taux de fécondité importants C'est vrai que quand on regarde autour de nous, on voit aussi euh, pas mal de jeunes, d'adolescents.
4: Euh, c'est difficile à dire parce que, peut-être les résultats du recensement, mais on en doute un petit peu. Il y a eu un, un recensement général de population qui a été fait euh, en Afrique du Sud euh, en fin d'année dernière, en fin 2011. Et c'était le recensement décennal, c'est-à-dire entre 2001 et 2011, il s'est passé énormément de choses. Et on ne sait pas aujourd'hui combien de personnes habitent à Yeoville. C'est-à-dire on était dans un, dans un quartier avec des relativement faibles densités, pas mal de maisons individuelles, des petits immeubles très agréables à vivre, hein, une grande rue commerçante euh, qu'on voit euh, actuellement là, sur notre droite. Euh, et c'était un quartier qui était calibré pour une population d'environ de, 20 000 personnes. Euh, aujourd'hui, on ne sait pas. On, on sait que c'est beaucoup plus. Euh, mais peut-être les chiffres du recensement nous, nous le diront. Euh, C'est beaucoup
5: plus, c'est-à-dire... Euh, alors, alors, à la louche, l'estimation... On serait de la plutôt géographe. autour de
4: 40 000 hein, aujourd'hui. Mais encore une fois, il, il, y a, il y a des grosses incertitudes. Aussi parce que, euh, bah, bien sûr, il y a certaines personnes qui ne se déclarent pas. Euh, quand, ils sont, quand on est en situation illégale dans le pays, évidemment, on essaye d'éviter euh, d'avoir affaire aux agents recenseurs. Euh, donc il y a toute une frange de la population qui échappe aussi à, à, cette, à cette évaluation quantitative.
8: Je, ouais, je m'appelle. Euh... Je dois donner mon nom. Oui. Oui, je m'appelle Junior, je viens du Congo. Congo, euh, République démocratique du Congo, Kinshasa. Vous oui. êtes arrivé quand Junior Je suis arrivé ici en 2010. En 2010, à ouais, Johannesburg Mois d'octobre. Mois d'octobre 2010. Et qu'est-ce que vous faites ici euh, Je suis euh, dans, dans la sécurité. Dans Et la hein. sécurité. Et euh, vous habitez au ville aussi Oui, j'habite au ville. C'est un quartier agréable Oh oui, pour moi. Pour moi, c'est agréable. Beaucoup de Congolais à villes Beaucoup de Congolais, mes frères et sœurs, amis et connaissances. Il y a des lieux spécifiques pour la musique euh... Si, il y, en a. il y en a. Partout dans le coin, il y a des lieux spécifiques pour le Congolais. Donc, Ça va. donc vous avez presque l'impression d'être au pays Oui, ouais, j'ai presque, presque l'impression d'être au pays. À ah, Tout le temps, je vois mes amis, on parle du Congo, on parle d'ici, tout dire rien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à Johannesburg et en Afrique du Sud en général Moi, premièrement, j'étais venu voir ma sœur et puis je suis resté. Je préfère rester ici parce que chez nous là-bas, il n'y a pas de travail. On a fini les études, mais il n'y a pas de travail. En quelque sorte, je suis venu chercher ma vie ici. Vous avez fait quoi comme études là-bas Marketing. Je suis marketeur. J'ai un diplôme de gradué en marketing. Et maintenant, vous êtes dans la sécurité à Johannesburg Non, je suis à la sécurité à Johannesburg. Ben merci beaucoup, Junior. Oui, merci. Bonne continuation. Merci. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir.
7: Merci
0: beaucoup. How
8: are you,
5: Allié aux villes en se promenant dans un parc, on n'a pas vraiment de sentiment d'insécurité. Et pourtant, l'obsession de la sécurité à Johannesburg, elle est partout. On la remarque dès que l'on sort de l'aéroport en regardant les maisons couvertes de grillages et de fils barbelés, les fenêtres renforcées par des barreaux. On la lit sur les panneaux des sociétés de sécurité où il est écrit Armed Response réponse armée. Et tout autour de nous, par moments, des comportements étranges. Des personnes qui serrent leurs sacs, d'autres qui ferment rapidement les portières de leur voiture et qui ne sortent pas sans escorte. On nous dit aussi que la nuit s'applique le Midnight Rule, la loi de minuit, qui veut que l'on ne respecte plus les feux rouges dans certains quartiers pour éviter les attaques de voitures, les carjackings.
8: Oui
7: à plusieurs égards l'obsession sécuritaire en Afrique du Sud rappelle ce que l'on trouve au Brésil par exemple à Sao Paulo à Karachi au Pakistan où les niveaux de violence urbaine sont en fait beaucoup plus élevés qu'ici
5: Achille Bembe est historien, professeur à Harvard et depuis 11 ans il enseigne aussi à l'université de Johannesburg.
7: Ceci dit, à l'aune de Lagos ou de Dakar ou de Kinshasa, la violence sud urbaine sud-africaine, euh, elle est énorme. L'État n'arrive pas à la contrôler. L'État sud-africain ne dispose pas du monopole d'exercice de la violence légitime. Euh, les services privés de sécurité en Afrique du Sud emploient à peu près 400 000 personnes et brassent un chiffre d'affaires d'à peu près 2 milliards de dollars par an. Euh, personne ne sait très bien quest ce qu'il y a derrière. Et donc, c'est une société effectivement euh, explosive euh, qui euh, peine à gérer... Euh, l'héritage des années de discrimination raciale systématique. Les taux de chômage officiellement s'élèvent à plus de 20%, 26%. Ce chômage de masse frappe en particulier les, les Noirs. Et les villes, le cap en particulier, restent largement... Régie par le principe de la ségrégation spatiale, et donc euh, les ingrédients pour, euh, euh, disons, euh, euh, violence prolongée, une violence sociale prolongée, ces ingrédients sont là.
0: Save them Cause they got no right Oh God. The good white man
5: dans une autre partie de la ville, complètement différente, toujours en progressant vers l'est. Comment s'appelle-t-elle cette, cette zone résidentielle
4: Alors là, donc, on a quitté Yeoville et donc théoriquement et techniquement en Liner City pour arriver dans les premières vraies suburbs entre guillemets de Johannesburg. Celle-ci s'appelle Observatory et elle est vraiment au contact de ce quartier de il y a une limite
5: très nette. Comment s'appelle très... cette rue qui marque vraiment Mais alors C'est incroyable. D'un côté, on a plein de monde dans la rue, des noirs, des maisons assez, assez serrées. puis tout d'un coup, la rue s'élargit et on arrive avec de grandes résidences derrière des murs, à nouveau des fils barbelés.
4: Alors cette, cette rue s'appelle Delaray, elle marque vraiment la limite entre le quartier du Hauville et le quartier d'Observatory.
5: Alors Observatory, comment vous le caractériseriez ce, ce quartier C'est un quartier noir, c'est un quartier blanc, c'est un quartier riche, c'est un quartier pauvre
4: Alors c'est un quartier plutôt upper middle class, même si ce n'est pas des quartiers très riches, hein, comparativement à d'autres quartiers de Johannesburg. Euh, mais ce qui est frappant bien sûr, c'est les parcelles qui sont très très grandes, les maisons très très grandes. Et puis euh, c'est une population en grande partie blanche et aussi de plus en plus euh, chinoise, puisque sur notre route vers l'Est, entre, euh, En arrivant de Yeoville, en passant Observatory, on arrive ensuite dans un quartier qui s'appelle Cyril Dean et qui est un quartier commerçant chinois, qui est la nouvelle Chinatown en fait,
5: de, de Johannesburg. Alors pourquoi cette rue est-elle si courte
4: Alors cette rue, elle est courte, c'est la rue Haida. Euh, euh, elle est en fait bloquée par ce qu'on appelle une road closure, euh, qui est un, une barrière en fait qui a été mise en place par les associations de, de résidents euh, limitrophes de la rue. Euh, qui ont demandé euh, la fermeture de leur rue pour des raisons de sécurité. Ça, ça c'est un, un phénomène qui s'est vraiment répandu comme une traînée de poudre dans le quartier d'Observatory au contact de Yeoville, avec, là on le voit bien, un phénomène de proximité, de peur euh, du, du crime euh, qui viendrait en fait de Yeoville, et donc des associations de résidents qui se sont cotisées pour faire ériger des barrières, alors parfois avec un gardien, c'est-à-dire qu'on peut circuler. Parfois, comme ici, c'est carrément une grille avec un cadenas, donc il faut faire le tour du pâté de maison pour pouvoir rentrer dans le quartier.
5: Une grosse grille métallique. Madame, would you like to, to talk to us for it's... five or ten minutes Non, 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 no, not.
2: Okay. Thank you so much. Thank you. <rire>
5: C'est une réaction typique, justement, le, le refus de cette dame de parler au micro
4: Ça C'est toujours la difficulté euh, quand on enquête dans les milieux de classe moyenne, euh, à moyenne supérieure. C'est beaucoup plus difficile, évidemment, que dans les quartiers populaires. Euh, C'est une réaction typique. type. Typique, oui, d'une certaine manière, hein. c'est le mode de vie suburbain aussi, hein, qui est quand même très refermé sur la maison individuelle, la petite parcelle, on connaît moins bien ses voisins, bien sûr, que, que, dans, des, que dans des grands immeubles ou dans des, dans des quartiers résidentiels d'un autre type.
5: Bon alors, la barrière de rue, euh, qui est très typique, donc comment vous la, vous la décririez Il y a des portes latérales, il y a des entrées. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce type de grille
4: c'est une grille, euh, je dirais, typiquement sud-africaine, hein, armée euh, au sommet, au sommet de la grille. Oui, on, il y a a des, pointes, hein. on a des ouais. pointes. On a des pointes très très agressives, hein, on va dire, pour Mais empêcher le franchissement.
2: Il y a
5: même des éléments qui font penser à du, à du barbelé euh, sur le bord de, du, du métal.
4: Tout à fait. Et puis des, des, des panneaux de signalisation, sans interdit, puisque évidemment cette, cette fermeture de rue qui est censée être temporaire, en fait, on voit qu'il y a un gros cadenas qui n'a pas dû être ouvert depuis 3 ou 4 ans. Euh, et qui oblige effectivement euh, les voitures à euh, changer de direction et à contourner en fait, cet obstacle.
5: Alors, dessus, effectivement, il y a un plan euh, où on voit qu'il y a une, une, une zone blanche et ensuite on voit les rues et avec euh, les. Il y a uniquement, je crois, deux entrées qui sont affichées.
4: Voilà, bah, c'est le principe de, de surveillance en fait, des entrées et des sorties. Euh, on ferme les rues qui donnent accès euh, à l'extérieur et on laisse une ou deux entrées seulement qui peuvent être ensuite contrôlées bien sûr par un système de garde mobile euh, avec euh, avec ce qu'on appelle un boom, hein, c'est-à-dire un, un, une fermeture qu'on peut lever.
8: Qui, une voilà, barrière, euh... une barrière mobile. Mm. 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 Kroiter is als hij stoflijke. Ne? Specifiek nou. Liefde is een constante. Leidschap is een constante. Vriendelijkheid is een constante. Langmoedigheid. Zelfde uh, is.
9: Je suis l'officier de sécurité en chef d'une
10: grande entreprise industrielle sud-africaine et internationale. Je suis un ancien militaire, j'ai exercé pendant 18 ans. Je suis spécialiste de la sécurité dans ce pays et je travaille également à un doctorat sur la prévention du crime pour un environnement sécurisé en Afrique du Sud. Lion
5: Pretorius, je voudrais vous demander, euh, après 1994, mm -hmm. vous avez quitté l'armée est-ce que vous êtes tout de suite entré dans le secteur professionnel
9: de la sécurité Non, non. Um
10: non, non, j'ai quitté l'armée en 1998. Je souhaitais étudier davantage et devenir professeur, mais je me suis dirigé vers le marketing et la sécurité communautaire. J'ai créé des plans de communauté urbaine pour la sécurité pendant près de sept ans. Puis j'ai travaillé pour une entreprise privée de sécurité et c'est ce que je fais encore aujourd'hui.
5: Est-ce que vous pouvez nous
10: expliquer ce que c'est ces plans de sécurité
9: Ce sont des directives pour
10: permettre aux communautés de se défendre elles-mêmes.
9: Le crime dans ce
10: pays a pris des proportions énormes sans que les gens s'en rendent compte. Ils n'ont pas de vue d'ensemble.
9: Chacun se vit comme une
10: cible individuelle. Alors, ils entourent leur maison de grandes clôtures électriques, comme si chacun avait son quartier général à protéger.
9: Alors nous avons réuni
10: ces gens pour les faire travailler et mettre en place des quartiers sécurisés pour qu'ils puissent y vivre en toute tranquillité.
9: « Chacun partage
10: des frais de patrouille à l'extérieur. C'est un concept qui se développe beaucoup en Afrique du Sud. Et nous avons pu noter une bonne, une nette amélioration. »
9: C'est ce que je fais du point de vue de
10: la sécurité privée. Mais aujourd'hui, il existe des entreprises de sécurité qui s'occupent de cela plus globalement.
9: En Afrique du Sud, le taux
10: de criminalité est bien plus élevé qu'ailleurs. Car il y a beaucoup de gens sans travail, beaucoup de chômeurs et des immigrés clandestins. Ils n'ont aucune ressource.
9: Donc, si vous laissez quelque chose dehors, quelqu'un va le prendre. Alors, si
10: vous voulez vous protéger, il faut payer. Le gouvernement n'a pas les ressources nécessaires et la police n'a ni les moyens financiers ni la capacité de comprendre comment empêcher ces crimes.
9: Alors, ils augmentent les effectifs de police.
10: Mais les nouveaux venus n'ont aucune idée du fonctionnement des enquêtes des procédures procédures, des arrestations. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont arrêtées, mais elles sont mises hors de cause, parce que les tribunaux n'ont pas les moyens d'aller jusqu'au bout des procédures. Il y a aussi le problème de la surpopulation carcérale. Aujourd'hui, il faut payer pour être en sécurité. Et c'est ce à quoi servent les entreprises privées. C'est triste, hein, mais ça ne concerne pas que l'Afrique du Sud. C'est pareil au Brésil.
9: Au Mexique, partout dans le monde. Dans les
10: pays occidentaux, il y a aussi des pauvres. Et si vous comprenez ça, vous verrez que l'Afrique du Sud est un magnifique pays où il fait bon vivre. À partir du moment où vous savez cela, vous n'irez pas dans un endroit où vous risquez d'être blessé. C'est aussi simple que ça.
0: I am a my life. It is a dead 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 Ouais, ouais,
5: Sophie Didier, euh, c'est un nouveau quartier, c'est une nouvelle atmosphère. Et vous m'avez même dit que c'était un nouveau Chinatown pour Johannesburg.
4: Oui, c'est un nouveau Chinatown euh, suburbain, en fait, puisque là, on est encore parti plus à l'est d'Observatory, dans le quartier de Cyril Dine, où s'est constitué euh, très récemment, en fait, euh, un nouveau Chinatown, puisqu'il y a un ancien Chinatown au centre-ville de Jobourg.
5: Dans quelle partie, à
4: peu près euh, Dans le centre-ville, sur Commissioner Street. C'est juste un petit bout de rue avec quelques commerces et restaurants et quelques associations euh, aussi de commerçants, euh, et qui correspond en fait euh, à l'ancienne implantation chinoise, puisque les Chinois sont arrivés à Johannesburg à la fin du XIXe pour travailler dans la mine. Donc il y a une très grande ancienneté de l'immigration chinoise dans, dans ce pays. Euh, et aujourd'hui, ils avaient quel
5: statut à l'époque de, de l'apartheid,
8: ces Chinois
4: Alors ils avaient un statut particulier, évidemment ils n'étaient pas considérés comme blancs, mais ils n'étaient pas non plus considérés comme euh, asiatiques dans nos souvenirs. Euh, puisque les Asiatiques, ça concernait essentiellement les Indiens, hein, de, qui étaient eux en provenance de la, de la migration des, des coulisses, qui avaient été euh, mis au travail dans les plantations de canne à sucre de, de la côte de l'océan Indien.
5: Et alors Cyril Dean, c'est une nouvelle immigration, de nouvelles implantations, là on est devant un, un magasin de, de vidéos, on voit des cassettes, plus que des DVD d'ailleurs, et, euh, et donc, ça correspond à une génération qui arrivait quand à peu près,
4: Cyril Dean? Alors, c'est plusieurs générations. Il y a les générations de commerçants euh, des années 60, hein, de, de Taïwan et du sud de la Chine. Mais beaucoup plus récemment, c'est des, des migrants, euh, comme, comme la plupart des migrants chinois aujourd'hui, euh, en Afrique et ailleurs, euh, qui proviennent beaucoup d'associations du Fujian, en fait. Euh, avec des, des courants migratoires qui se sont évidemment intensifiés hein, depuis 94, euh, et puis euh, une vie de rue, euh, je dirais, typique de tous les Chinatown, avec des restaurants, euh, avec des, des oui, marchands. On voit des
5: marchés aussi, oui, avec des légumes, euh, les aubergines, euh, les choux, euh, les choux chinois. Qu'est-ce que, euh, dans l'ensemble, ils viennent là pour faire souche ou euh, c'est une migration du retour
4: Alors c'est difficile à dire, hein, parce que c'est très très compliqué dans, dans, les, dans les flux migratoires euh, en provenance de la Chine. Euh, les migrants récents, là je dois dire, je ne peux pas vous dire s'ils vont rester ou s'ils vont repartir, les migrants plus anciens, ils se considèrent comme sud-africains. Et il y a eu tout un travail qui a été fait d'anthropologie de, de, justement sur cette vieille migration chinoise, évidemment de la fin du 19 e mais plus récemment de Taïwan, de Hong Kong des années 60. Euh, qui montrent qu'ils étaient justement très désireux de s'intégrer à la société sud-africaine, tout en gardant bien sûr des liens avec euh, leur, les traditions chinoises, etc. Euh, mais ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a des conflits aussi internes aux communautés chinoises aujourd'hui, puisque les nouveaux venus sont considérés un peu comme... Euh... Donc en termes
5: de génération, c'est-à-dire la vieille génération bien installée Absolument. regarde d'un œil un petit peu soupçonneux les nouveaux arrivants.
4: Absolument, et notamment euh, fait beaucoup souvent de commentaires. Ça, ça ressortait des études d'anthropologie de, de, des collègues de l'université de Johannesburg sur ce thème. Beaucoup de commentaires sur leur façon d'habiter l'espace public, euh, de, de se balader à la chinoise. Euh, Donc trop voyant. Euh, voilà, peut-être un peu voyant, un peu euh, pas intégré à la même manière que eux qui étaient là depuis beaucoup plus longtemps euh, en Afrique du Sud.
5: À Cyril -Din, le quartier chinois de Johannesburg illustre l'impact de la mondialisation sur les villes d'Afrique du Sud. La mégapole poursuit sa croissance avec des immigrés qui viennent massivement d'Afrique, mais aussi d'Asie et d'Occident. Les anciens préjugés raciaux ne sont donc plus les seuls. Maintenant, le conflit porte aussi sur l'immigration et le travail. La ville sud-africaine semble ainsi prise dans une frénésie où les tensions s'empilent avec les générations. Les ghettos ne sont plus seulement raciaux, ils sont devenus sociaux. Ils bougent au rythme des calculs individuels, de la vitesse des automobiles et bien sûr, des cours de la bourse.